0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a esto que es Al Otro Lado del Traje Mi nombre es Juan Felipe Basso Trujillo aquí desde Melbourne, Australia Y hoy vuelve otra vez aquí por estos lados a hablar de cafeteros un rato y cómo ha visto estos partidos, estaba un poquito... Desaparecido, pero volvió a aparecer don Fernando Díez desde la ciudad de Medellín. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo vamos? Eh,
1: ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué va Juan desde Melbourne, Luis Felipe desde Cali? No, muy bien, hermano. Eh, en la ciudad de Medellín, todo muy bien. Muchas lluvias, o sí. Eh, hermano, estaba desaparecido. He tenido muchas cosas que hacer. He tenido unos turnos extremadamente pesados en la empresa. Eh, aparte, también pues, he tenido ahoritas eh, en la página y simplemente rompí. Entonces, eh, ahí se me, se me van acumulando cosas, pero siempre que vayamos a hablar de rugby nacional e internacional, aquí, aquí siempre vamos, vamos a estar. Y vamos a darle caña al episodio de hoy, que vamos a hablar obviamente de Carreteros Pro y de su participación contra Peñarol de Uruguay.
0: Y contra Jaguares, que pues habíamos dado Ah, bueno, sí, sí porque jaguares. nos quedó como ese, más o menos pensábamos como lanzar un episodio, pero pues como decía ahorita Fernando, ...los horarios a veces un poco difíciles que coincidan y eso... ...y pues ya cuando pensábamos así más o menos hacer el episodio... ...ya se acercaba el de Peñarol... ...entonces preferimos esperar a que pasara el de Peñarol... ...y se hablan los dos en uno solo... ...para tampoco así estar cada rato pues saque y saque episodio... ...pues con el Semanal casi más o menos se tiene... ...y con eso se tiene buenas cosas para hablar... ...y también nos acompaña el día de hoy como invitado... Eh, ...Luis Felipe Figueroa... ...él está de la ciudad de Cali... Pertenece al Cruz Sultanes y pues así como le hemos dicho a, a varios en, en, a lo largo de los episodios, pues el que quiera pues nos escribe y, y él lo hizo y pues quería también dar su punto de vista, hablar un rato de rugby, conversar sobre cómo ha hecho esos partidos de cafetero. Entonces le doy la bienvenida a Luis Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo? Y bienvenido aquí a, al otro lado del trail, el podcast de Rugby Colombiano.
2: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, gracias por permitirme poder estar acá, saludar a toda la gente y bueno, nada ese espacio me parece súper agradable para hablar un poquito de rugby. Yo la verdad cada es que hablo de rugby me emociono, y más si es de rugby nacional. Entonces, bueno, espero aportar pues con los comentarios y nada. Muchas gracias por permitirme estar acá. Oh, sí. Bienvenido,
1: bienvenido Luis. Eh, Luis, de, de, contanos eh, en qué club estás jugando en estos momentos. Bueno,
2: mira, yo ahorita eh, estoy en, en, en el Club Sultanes, pues por... Digamos por algo de fuerza mayor, antes de jugar acá estaba jugando en Francia, pero pues tuve una lesión, un pequeño accidente y me tocó pues devolverme ya aquí a, a Cali, quedarme pues acá y, y pues aquí ya estoy dedicado a jugar en el club, no tan pro como antes, pero sí igual ahí nos empapamos un poquito de rugby. Ah,
1: no, excelente. ¿Y llegaste a cruzar de pronto con, con Campiño allá en Francia o no?
2: Sí, sí, él, él jugamos pues, cuando yo llegué a Francia, él jugaba en la misma división que en la que yo estaba, en Federal 2, y después él, él firmó pues con un club de Federal 1, y sí, nunca nos, nos pues en la cancha nunca nos vimos, pero sí, sí yo lo firmé era un partido y todo, entonces.
1: ¿En qué club claro. de
2: Federal 2 jugabas vos? Eh, yo jugué en Guyán en Guyán, de de que hay como por la Bahía de Arcachón, como por Bordeaux, cerca de Bordeaux. sí. De hecho, queda más o menos a que una hora más, 40 minutos de, de, de donde está Zafra. Entonces, era mucho eso porque todo el mundo me habla de Zafra, que el colombiano, que el colombiano. Entonces, era súper chévere. ¿Y tuvo bueno, contacto de pronto
0: con él o, o no? Por ahí. No,
2: no, no. Lo, 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 lo vi jugar, sí, en, en, cuando fue a Bordeaux, pero nunca pude cruzar con él ahí. Intenté, pero no fue, fue súper imposible porque, pues. Eso en los estadios otra otra movida por allá.
0: Sí, a veces suele ser un claro. poco complicado con eso. Bueno, entonces... Sí, no, ellos ¿Sí? sus,
2: sus, sí, sí. no ellos manejan sus protocolos, entonces sí, bastante complicado.
0: Sí, entonces ahí está la historia de Luis Felipe, también que viene a aportarnos ahí pues esa experiencia de lo que vivió en, en Francia. Y pues vamos ahora sí empezando a, a conversar un poco de lo que fue... Eh, empecemos con el partido de, que pasó primero de Cafeteros contra Jaguares 15 Un partido que desde la previa sabíamos que eh, es el rival más complicado del torneo eh, Se hicieron varios cambios con respecto a la nómina que jugó el partido del debut contra Zenland. Eh, entraron, como decíamos, eh, más colombianos en, en esta nómina principal Se dio esa pequeña rotación que, que se esperaba y el equipo pues presentó, digamos, un partido, lo plantó desde la previa, creo que jugaron un poco más sueltos, como más relajados, como lo vieron ustedes. Yo vi que ya se dedicaron, fue a comparación del primer partido, como que arriesgar un poco más. Creo, creo, lo vi desde ese punto. Ustedes cómo percibieron esa, esa actitud del equipo a, al encarar este partido.
1: Pues Juancho, eh, ¿qué te digo? Eh, obviamente tenemos teníamos sabíamos cuál era el calibre de, de, del equipo al que íbamos a enfrentar eh, Jaguares 15 también teníamos muy presente que no es el mismo Jaguares que jugó la final del Super Rugby eh, en, en Nueva Zelanda obviamente pues estuvieron como uno o dos si no estoy mal Escurra con otro con Gorrisen si no estoy mal eh, estuvieron creo que presentes en esa nómina no jugaron, no participaron eh, pues también es muy conocido que este equipo Jaguares no era el que iba a participar en las LAR 2021, sino Seibus, que entró en un lío legal de, con, con, su, con su CEO eh, y fue descartado por la War. Por la entró Jaguares, es un, Jaguars, un equipo armado como la carrera que tiene una estructura impresionante pero que no se vio reflejada en el partido contra, contra cafeteros eh, obviamente también sabemos que tienen jugadores que han jugado en Pumitas, que han jugado en Argentina 15 que han jugado en La Boda, que han tenido ya participaciones en equipos europeos eh, que también estuvieron acá jugando contra, contra eh, Tucanes en, en el cincuentenario y se vio un equipo desdibujado en, en defensa obviamente en ataque tienen un montón de gente, nada más miremos ese, este tipo eh, Oviedo, que es una de las nuevas figuras de los, de los Pumas, que de hecho estuvo en, en el tri Nation, eh, estuvo, no, no entró, pero estuvo en la nómina que, que le ganó a Nueva Zelanda, los All Blacks, entonces tienen un montón de gente impresionante para jugar, pero no se le vio reflejado, obviamente también cafeteros eh, se vio un poco más, más tranquilo, sabían que pues eh, un, ellos no son bobos pues tampoco, obviamente van a saber que tienen un equipo enfrente que es mucho más que tiene mucho más, más cancha que tiene mucho más recorrido eh, pero fue inesperado el, el giro que dio el, el partido, no creí yo decía que más o menos íbamos a dar unos tres puntos eh, eh, pues por la calidad del equipo que teníamos enfrente y resultó que Cafetero metió cuatro try que a mí me dieron mucha alegría los, los, obviamente los celebré a rabiar porque pues estamos haciendo un try a una de las potencias del rugby en, en, en América entonces para mí jaguares mmm, yo creo que todavía está aceitando las, los piñones eh, de pronto este equipo en el tercer en el tercer partido de pronto ya los va a mostrar de pronto una evolución más diferente y obviamente va a pasar por encima pues de todos los de todos los clubes, no sé si de Peñarol Peñarol está jugando muy bien y cafeteros, creo que vamos ahí, ahí en, en, en el proceso. Se, se vieron muchas cosas buenas contra, contra Jaguares. Una de esas fue el line-out y el, y el Scrum. Eh, creo que se hizo un avance significativo. Eh, y, y bueno, esa es mi apreciación, como, así como por encimita, Juan, de, de ese partido contra, contra Jaguares 15.
0: Sí, ese es, ese es una, uno de los aportes ahí importantes. Si bien el equipo pasó a llamarse Jaguares. Bueno, creo que ya tenía el nombre Jaguares 15 porque incluso muchos de esta nómina habían ido a jugar a Sudáfrica uno de estos torneos que se realizan allá esas boda con cabo, o esas carry Cup que hacen allá y también eran base de lo que era Argentina 15 entonces todos vienen como en el mismo proceso estaban parecidos en el plantel se le sumaron jugadores que estuvieron en, ¿en donde aquí en el plantel de Australia para el Trination entonces había como experiencia, juventud y eso lo están manejando más o menos bien en cuanto a llevar un proceso, hubo polémica. La más grande, creo yo, fue por el caso de Javier Ortega -Decio, un experimentado jugador de Argentina con más de 60 partidos con los Pumas que de un momento a otro lo borraron del sistema. ¿Quién sabe por qué? Allá también suceden cosas. Y de un momento a otro, sí, que le rescindían el contrato, no lo metieron en el plantel y pues ahora está, digamos, buscando equipo. Creo yo que de pronto puede terminar en en Estados Unidos o no sé si le dé para que algún equipo en Europa lo lleve. Están ahí a la espera, pero está disponible. Sí, Javier. Está buscando en el CASI. Sí, volvió a entrenar, obviamente, para no perder el ritmo. Volvió a, no creo que es el SIC, él es como el SIC. En alguno de esos dos está, pero ya volvió a entrenar, digamos, a nivel amateur. Pero bueno, eh, Luis Felipe, sumerse a usted cómo, cómo vio ese partido y cuéntenos dónde lo vio, con quiénes lo vio, de pronto si compartió con algunos del equipo. ¿Qué, ¿Qué comentarios o qué experiencia le dejó ver el equipo colombiano jugar contra, contra esta potencia de, del torneo que era Jaguares 15?
2: Bueno, pues yo la verdad tenía la expectativa muy alta sobre este partido. Quería ver jugar al mejor del torneo, pues en este caso Jaguares 15. No creo que haya duda. Y pues también tenía la sensación de el Pilar 1 el vino, eh, yo compartí con él cancha en Luján, entonces quería también verlo jugar y, y hablé con él ahí previamente, pues, y, y bueno, me decía que, que le iban a meter muy duro al scroll en ese partido, entonces que eh, jodíamos antes de que, de que el, el scroll colombiano lo llevara en rueditas y pues, no sé si fue tan así, pero en algunos scroll, digamos que, que fuimos para atrás, entonces pues estaba muy ansioso sobre este partido eh, sobre, la sobre la presión de Cafeteros, yo creo que Cafeteros se está ahogando, pues obviamente con la presión de tener a jugar al frente, pero pues también ese relajo de que no tenés que ganar, pues de que no tenés que demostrar, entonces creo que Cafeteros planteó un muy buen partido, me gustó mucho que hayan puesto pues eh, la mayoría de colombianos porque era algo que, que se había hablado del partido contra Chile, que los, argent que los argentinos tenían más minutos. Entonces creo que, que se dio la oportunidad para que los jugadores colombianos mostraran y, y bueno, la verdad pues fue un partido eh, al principio como muy a la par, no, no creo que ninguno de nosotros pues esperaba por parte de los cafeteros que, que se mantuviera el partido y, y bueno, creo que es efectivo y es evidente eh, como el equipo de Jaguares tiene un nivel para atacar impresionante aprovecharon todas las pelotas que Cafetero les, les dio y, y, y bueno pues creo que, que así fue, se fue dando el partido entonces la verdad sí sí me gustó mucho lo que vi y, y creo que pues Cafetero, me gustaría en un futuro no muy lejano muy, no muy lejano decir que pues que esto ya no es un proceso sino que ya va a empezar a con Cafetero va a empezar a dar resultados mejores entonces, esperemos que eso pase pronto.
0: Sí, este, este partido creo que era como un llegar a, a mirar en qué punto estábamos en cuanto a un equipo que ya con una organización más grande y contra una logística mucho mayor a la que se tiene en Colombia. Creo que el resultado a la final muestra obviamente una superioridad de, del equipo argentino, pero la, digamos, la gallardía y la valentía del equipo colombiano al salir a, a intentar jugarle de tubatú tu en ciertas situaciones, se ve la experiencia obviamente de los jugadores argentinos que le aportan a, al equipo, pero creo yo, eh, ya es mi punto de vista, que hay, por ese lado veo más el, el camino donde se puede llegar a proyectar más el equipo, donde la mayoría de la, del equipo sea eh, con los jugadores colombianos que vienen con proceso de tucanes, muchos digamos casi también hasta selección Antioquia y con unos cuatro, cinco, seis jugadores argentinos que tienen esa experiencia en puestos claves donde pueden arrastrar al equipo a, a llevar a, a que pueda ir hacia adelante, tomar decisiones claves en ciertas situaciones del partido y se vio que esa combinación entre jugadores que se conocen de procesos en Colombia más jugadores que vienen con una experiencia que digamos algunos hasta se conocerán en equipos argentinos, pues esa combinación en ciertos lados pues vino a dar sus frutos y eso es como el resumen más o menos de de lo que se dio en ese partido porque ya para hablar un poco más de que cae y que los trae obviamente pues se sigue destacando digamos fue una de las jugadas más mostradas en redes sociales el, el tackle que metió Ucra que le fue bien a, al jugador argentino, queda el balón volando Diver la recoge muy bien después un off y el contragolpe rápido para que definiera Navarro entonces esas situaciones son las que toca aprovechar y eso era lo que queríamos destacar de ese partido. Se perdió, sí, por bastante para los que, por ejemplo, cuando eh, que en Colombia se está dando mucho bombo en, en medios de comunicación, por ejemplo, en radio, en televisión, y cuando van a mirar, uy, que, que entonces, que cafeteros, que no sé qué, que perdió 71-28, sí, para los que no conocen el deporte puede llegar a ser abultado el marcador, pero ya sí entran a conocer y esa es la invitación que queremos hacerle a los que están empezando a conocer el deporte, que vean un poco y comparen los contextos que se, que se tienen. Entonces, en un contexto entre un país que lleva jugando no sé cuánto tiempo rugby a un país que está llegando a sus 30 o acaba de superar sus 30 años jugando eh, apenas rugby en el país. Entonces, más o menos, ese es como ir intentando a, a achicar las distancias. Creo yo que ese era un, un buen, buen tanteador. Y ahora, pues, esperar a ver que todavía falta un partido atrás contra Jaguares. Vamos a ver ya los jugadores con más minutos en cancha. Algunos están esperando su oportunidad, pero en ese segundo partido también es otro punto para tantear a ver cómo está el equipo si con esa continuidad que tiene ya se le puede encarar un partido un poco más, más aguerrido a los argentinos. O de pronto también puede suceder que como han transcurrido bastantes partidos a lo largo del torneo, pueda que ya el cansancio físico y el cuerpo esté un poco más gastado y el otro equipo no sé si tenga mejor preparación pueda pues la segunda ronda va a dejar bastantes va a responder a, a bastantes interrogantes que se tienen por ahora ya que es el primer año que que la franquicia colombiana eh, asume un torneo como estos entonces algo más que quieran de pronto decir sobre este partido de, de jaguares contra cafeteros y pasamos al que se jugó por estos días o el día de hoy que es donde estamos grabando este episodio contra Peñarol
1: Juan, yo para terminar el capítulo con, con, con Jaguares eh, y, con, y con toda esta de pronto eh, no, no se puede decir es polémica, porque pues en realidad no es polémica pero de pronto descontento de pronto por, por la cantidad de argentinos que hayan en cancha hombre, tengamos en cuenta tengamos presente que es una franquicia Mucha gente todavía no ha podido entender cuál es la diferencia de una franquicia a una selección nacional. Todavía se quejan porque hay argentinos en cancha. Pero pues si yo soy una franquicia que puedo tener jugadores, sacar de una bolsa de un draft jugadores argentinos, traer jugadores extranjeros, pues no los voy a tener sentados. Otros decían, eh, ah, no, es que van a poner medio equipo argentino. Pues, hombre, miren las posiciones que trajeron. Como decía Juan, trajeron posiciones claves para ayudar a mejorar las posiciones o para ayudar al rendimiento de, de los jugadores nuestros en esas posiciones y poder potenciarlos para, para los diferentes equipos en el país y ma, obviamente mayormente para, para, para cafeteros. Si vos te pones a analizar el partido de Jaguares eh, hasta, el primer, hasta el primer partido, el foco, el foco del ataque y el foco de los puntos que se han marcado, vienen de parten de argentinos. Entonces, si sí le están haciendo bien al equipo, eh, tengamos paciencia, queremos más colombianos. Obviamente, ¿quién no va a querer más colombianos? ¿Que, que los 15 sean colombianos, sí. Pero tenemos que tener un mix para poder rendir en un torneo como estos. Que de pronto los argentinos digan en sus redes que es un torneo peor, que es un torneo allá a ellos. Para nosotros eso es el máximo nivel que podemos jugar en estos momentos y tenemos que tener paciencia para que eso se vaya a eso se vaya dando a un futuro que los 15 sean solo colombianos, pero por el momento tenemos que tener un mix en posiciones claves. A mí este tipo, Nicolás Roger, me parece que es un jugadorazo. El 9, eh, Gonzalo García, es un jugadorazo que creo que posiblemente puede, puede, ser, llamado. puede ser llamado para los, para los comas si sí, sigue jugando como está, como está jugando. Entonces yo creo que para que cerremos ahí el ciclo con Aguares. Eh, Jaguares dejó muchas dudas, mucho que desear y Cafetero nos mostró que sí se puede marcar de las potencias con un trabajo duro, arduo y bueno con mucha garra como mostraron como mostraron los muchachos. ¿Qué dice eh, Felipe?
2: Eh, bueno nada pues yo yo creo que Jaguares pues es un equipo que obviamente ya, ya hace mucho tiempo eh, jugamos desde de, de, de Sudáfrica tiene muchos jugadores entonces yo creo que fue un panorama que muchos esperamos. Hablo de que, de que me gustó ver jugar muchos colombianos porque oye, yo creo que todo el mundo esperaba, o yo por lo menos esperaba, que pusieran los mismos argentinos que el partido contra Chile. Pero pues ese era un partido que, que obviamente, digamos, todos sabemos más o menos el resultado. Y creo que poner a, a probar a los colombianos fue algo muy positivo, pues así, de, de titulares. También genera otra presión desde ese ámbito. Entonces... Pues nada, todo es un proceso y hay que, hay que ver cómo se... Lo que decían ahí, yo creo que la segunda ronda va a definir un montón de cosas. Ahí los equipos van a estar mucho más aceitados. Entonces, pues nada, vamos a ver qué es lo que pasa.
0: Sí, ese es, eso es lo que va pintando. Y bueno, ahí ya como decíamos, vamos a cerrar esa parte de... ¿De qué? De, de lo que fue más o menos los comentarios ya después de de lo que pasó en el partido de Cafeteros Pro y, y Jaguares 15. Vamos a hacer una pequeña pausita y ya venimos para hablar de lo que fue el partido entre Cafeteros Pro y Peñarol, que ya tiene unas matices diferentes a, a lo que alcanzamos a ver en el partido contra Jaguares. Ya venimos. Al otro
1: lado del trail, un podcast de rugby colombiano que reúne lo mejor del rugby local e internacional. Escúchanos en todas las plataformas para podcast, Anchor, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. Y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook.
0: Seguimos aquí con este episodio al otro lado del tray. Ahora vamos a entrar a hablar de lo que fue el partido entre Peñarol y Cafeteros Pro. Ya creo que volvió otra vez un poco el, el sistema, digamos, al equipo ideal que está buscando el profe Ambrosio. Vuelven nombres que, que habían tenido digamos un poco de descanso en el partido anterior aunque habían estado en, en el banco de las reservas y ya se, se planta de cara un partido que al principio los dos tres cuatro minutos todo el mundo vio alcanzó a verse un poco parejo si, si bien obviamente por el tema físico y velocidad de juego el equipo de Peñarol avanzaba, eh, Cafetero supo plantarse en el campo, le trabó algunas jugadas buenos tacles todo eso, incluso se fue adelante por, por un penal tempranero que se patearon a los palos 3-0. Pero aquí ya a la siguiente jugada es donde se empiezan a marcar las diferencias y creo que fue uno de los puntos de quiebre del partido. Y es que más que, eh, como lo podemos decir, eh, aspectos positivos o cualidades de, del equipo Peñarol, fue también más que todo ciertos errores del mismo equipo colombiano. Por ejemplo, esa, esa patada después del penal, patean, no se puede... Eh, recoger el balón en la recepción, se le pasa a Diver, pica el balón y es un try muy fácil para el equipo uruguayo que es donde vuelve y se toma confianza y arranca digamos como este, eh, este nivel en el partido, entonces creo, lo veo por ese lado bueno, el primer tiempo fue por, por casi los try que llegaron del equipo uruguayo fue así fue más por errores propios que por mismas cualidades obviamente ellos a este nivel cualquier papayazo van a aprovechar, vienen con la base de lo que son los ceros del equipo uruguayo eh, también muchos habían estado en el plantel de, del año pasado de Peñarol que también estaba afrontando esta Superliga entonces también llevan un proceso y, y obviamente van a, a cobrar esos errores que se hagan eh, bueno ahora arranquemos con Luis que también estuvo por ahí pendiente de este partido, ¿qué sensaciones le deja y qué cambios puede observar o nos puede comentar del partido frente a Jaguares?
2: Bueno, la verdad, pues después del partido de Jaguares, yo creo que eh, yo estaba muy a la expectativa de, de ver un, de pronto un equipo de cafeteros mucho más aceitado. Eh, lo que decía, los primeros cuatro minutos fueron muy parejos. El, el try que nos pone arriba, digamos que nos da un impulso, pero después viene ese ese trade de Peñarol que es como un balda de agua fría porque es el trade que vos no querés que te hagan. Eh, aparte nadie como que salta, es todo muy confuso. Entonces yo creo que ahí el equipo empieza como, no sé si a dar cabeza, pero ahí empieza Peñarol a, a jugar más psicológicamente con la, pues con la cabeza de cafeteros. Eh, creo que se si dio un partido con, con mucha velocidad Cafeteros intentó defender este partido mucho más, pero creo que hay errores todavía muy básicos que, que a este nivel no, no, no se puede permitir. Todavía veo muchos jugadores tacleando con las manos y no con el hombro, y, y pues a este nivel y más con equipos así como Peñarol o Jaguares, pues obviamente te van a romper. Yo creo que el tacle negativo en Cafeteros sigue siendo como una primicia, entonces hay que trabajar mucho como en la parte defensiva. No, creo que, no sé si el profe Ambrosio, yo creo que es un técnico que, que trabaja mucho la parte ofensiva del equipo y no sé qué tanto tengan trabajado la defensiva.
1: Claro, claro, yo estoy de acuerdo con Felipe en, 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 cuanto, en cuanto a eso. Eh, obviamente tengamos, tengamos también presente pues de que eh, eso es práctica, es mucha técnica y a la vez también se tiene que tener destreza para, para, para el tackle, entonces yo creo que el entrenamiento como se viene enfocando eh, si lo están enfocando en cuanto a, a lo defensivo, porque creo que lo ofensivo podemos hacer muchas cosas, tenemos con qué pero creo que el sistema defensivo viene fallando un poco pero es normal para el para, para el proceso que viene, que viene estando cafeteros, cierto eh, el, el taclear de pronto con las manos es, es de pronto una ¿cómo se puede decir? una mala práctica que de pronto es algo se puede. una mala práctica que de pronto es como desde, desde el inicio, exacto claro, Entonces, eso es algo yo instinto. creo que va poquito a poco yo creo que va poco a poco mejorando he visto a los jugadores de pronto mucho más aguerridos eh, y, eso, y eso tiene que cambiar en, en algún momento cambian ese chip y creo que va a haber mejoría en cuanto a lo a lo, a lo defensivo, obviamente, también, no sé, obviamente es como la palabra que tengo para hoy, obviamente, eh, los jugadores eh, de Peñarol tampoco es que estén pintados en, en la pared, es un equipo que viene con un proceso fuerte de teteros, mundialistas varios y, y, y bueno, también son tipos que son son bien fuertes y bien, y bien aguerridos. Y nosotros estamos en ese proceso de mejorar nuestra defensa. Yo creo que si sí, cafeteros eh, mejores eh, y arma de la defensa un bastión, eh, se, puede, se pueden generar muchas cosas positivas para, para el
0: equipo. Sí, ese es, ese es el punto que, sí, ya como lo decía, por ejemplo, Luis Felipe, cuando vienen, digamos, los forward de los otros equipos que... Eh, el prototipo físico he visto que también es una de las grandes diferencias. Casi todos los equipos veo que tienen forward muchísimo más grandes y, y la líneas si pone a ver uno de los centros, son muchísimo más grandes y claro, cuando vienen en velocidad... A veces es muy complicado frenarlos en seco y van ganando ese métrico, ese métrico, ese métrico que va sumando, van desgastando las defensas y a la final se terminan dando los espacios por afuera que es donde los equipos a estos niveles terminan cobrando. Arman los espacios por el centro por un lado y juegan rápido afuera y cobran por el otro. Ese es uno de, de los factores que creo que se tiene que estar trabajando, creeríamos nosotros, pero que pues a lo largo de los partidos irán mirando y desde que el cuerpo les aguante, creo yo que, que es uno de los aspectos que cuando se mejoren puede hacer que los partidos sean un poco más parejos. También hubo otra situación que se dio en el partido y es que desde la previa eh, estaba el, el caso del fullback que termina entrando Andrés Álvarez a, a jugar porque el, el fullback, el argentino, eh, todavía le hicieron lo del protocolo de... Eh, como él, él recibió un golpe en el primer partido contra Selena, Contucción. Sí, una contusión. Le hicieron el, el protocolo para ver si estaba disponible para este partido. Creo que no lo pasó. Por eso entra Andrés Álvarez a ocupar la posición de fullback. Y en el banco de las reservas entra para hacer el debut eh, Gamarra. El, el jugador que no había visto minutos, creo yo. Y pues ahí otro jugador que va, creo alcanzó a jugar como 10 minutos, como mucho pero ahí le va sumando un poco como a la experiencia de que pudo ya estar en, en un partido a, a este nivel, no sé qué, o sea, esa fue otra de las cosas, digamos, a destacar de lo que se vio en, en este partido eh, como la ven ahí de qué otro jugador hubieran querido o de los que no ha tenido minutos, quieren ver ya por ahí en cancha y que de pronto se le pueda dar en, en el siguiente partido
2: eh, pues a mí, en lo Pero, personal, me gustaría ver a Amy del de hooker de Rhinos. Eh, y ese mismo estaba pensando. Eh, yo, yo no he visto, yo no he visto.
1: Estaba pensando si me eh, parece, eh,
2: sí, sí, está,
0: está. Me parece
2: que es un jugador que, pues, es, es bastante rápido, ¿no? muy fuerte. Y, y, y no sé, de pronto puede mostrar algo ahí, sorprendernos o qué.
0: Sí, puede ser. ¿Y qué tal vieron la, la camisa, la azul, la que mostraron hoy los, ah. los cafeteros? Eso iba a decir,
2: me gusta mucho. Esa me gusta más que el, el, la titular, la verdad.
1: Sí, A mí me parece muy bonita la, la amarilla y café. Pues tiene como algo particular. La blanca con azul, eh, sí me parece como más de más de entreno, pero también está bacán. Eh, Ahí se va ganando la identidad, ahí se va ahorrando la identidad. Pero me pareció. Se ven bonitos los, los muchachos.
0: Sí. Ay, Son
2: importantes, ¿no? Sí. Que sean
0: bonitos. Ay, qué ternura. Eh, bueno, <risa> ¿qué, ¿qué otras cosas más de, de, para destacar de este partido contra Peñarol? Eh, no se pudieron marcar así los trajes que, que se esperaba. Por ejemplo, a Jaguares se venía con ese precedente de que se le ha marcado cuatro a, a Jaguares, que este partido eh, podía haberse Pancho, marcado pero, también unos, unos try pero creo yo que situaciones muy claras de juego donde se tuvo ahí el balón a cinco metros del ingol de los uruguayos no se supo definir la jugada y no se supieron tomar buenas decisiones. ¿Cómo okay, la... Yo te
1: digo algo, Pancho, yo te digo algo. Eh, Jaguares le metió 70 y punta a Cafeteros, pero Cafeteros le hizo más de 20 puntos. El marcador final de Jaguares, el NAC de Chile, fue 65-8. Ahí vemos que sí hubo sí. una gran diferencia y creo que lo hicieron un buen partido contra Jaguares marcándole tantos puntos a un equipo de eso. Pues, Por eso es, el Nang, es, es un equipo que viene hace dos años,
0: pero hace ya dos años dándole y, y solamente 8 puntos. Y ese es el punto, o sea. Entonces, claro, se traía la vara alta de haberle marcado cuatro trajes a Jaguares y no haberle podido marcar en esta ocasión traía a los de Peñarol. Ese es como el punto de comparación es, que quería eh, Peñarol, ver yo.
1: ¿Cuántos partidos llevaba? ¿Cuántos partidos llevaba ya Peñarol jugado? ¿Dos? Sí, ¿O? tenía dos partidos jugados. ¿Dos? Bueno, viene, viene. Dos. Para mí, Peñarol en ese momento es el, el, la final es Jaguares-Peñarol, obviamente. Sí, desde, eh, y eso Peñarol se sabe de la previa.
0: T Total. Y Peñarol
1: tiene en este momento, me parece a mí que está más aceitado que, que Jaguars, estando Jaguars por encima, de en este momento ya no están puntos, pero me parece que están, me juega mucho mejor que Jaguars. Sí, eso
2: mismo, que... eso mismo es lo que iba. Peñarol es un equipo que se lleva concentrando hace mucho más tiempo y Jaguars en realidad es un mezclado de figuras de diferentes clubes y equipos. O sea, sí, 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 Peñarol se nota aparte. Las jugadas y la habilidad con la que atacan es un equipo que se ve que se conoce de hace mucho, juegan bien con el pie. Entonces, no bueno, me parece que el Cafetero sí, sí se le dificultó mucho la defensa en este partido, porque a comparación de, de, de Jaguar, yo creo que Peñarol era un equipo mucho más sorpresivo, atacaba mucho más con los wins. Eh, los backs, la verdad, creo, me parece a mí que sellaron todo el protagonismo en el partido y no hicieron, yo creo en, en lo personal que no hicieron más porque, porque no se les dio, pero sí, sí es muy evidente los errores básicos que tienen los jugadores de, de cafeteros, tanto como los colombianos como los argentinos. Creo que, no sé si quizás... De, de, de no haber jugado en toda la pandemia o un año de inactividad, de pronto esos errores pueden que vayan cambiando con el tiempo, pero esos pero sí, errores muy básicos es que se pueden mejorar.
0: Pero es que, bueno, ahí sí yo discrepo con, con Fernando porque, bueno, Jaguares ya hablamos de la experiencia y todo eso, pero Peñarol primero, si nos ponemos a ver el, el partido, o sea, al minuto 65, casi 70, el marcador iba no iba tan abultado, iba 20, 20 algo a 3. Ya ese es casi en los últimos minutos del partido donde ellos pueden anotar otros try y el marcador se va así de extenso, pero el partido, eh, mucho tiempo, si es porque Jaguares, lo que esto, cafeteros, lo que les dije ahorita, no supo definir situaciones de juego que el mismo Peñarol le, le dio, por ejemplo, esos penales que dio, si fueron a hacer la inau cinco 5, no se supo manejar lo que fue el mol, buena defensa de Peñarol y todo y otras jugadas que no se definieron bien cuando, se, cuando el balón salió afuera pero creo que Peñarol también tenía sus, sus puntos flojos hoy que el equipo colombiano no supo aprovecharlos fue otra cosa porque donde Cafeteros defina eh, cuando pongan el minuto 30, 30 y algo o al principio del segundo tiempo varios de esos balones que se tuvieron el partido hubiera sido más parejo el marcador hubiera sido más apretado y no se hubiera visto esa superioridad que desde que uno, ahorita bueno, dice sí, 45-3. Pero lo que les digo, si vamos al desarrollo del partido como tal, esos puntos que marcaron esa diferencia ya fue al final, ya cuando se dieron los cambios, jugadores cansados y toda esa cosa. Pero en el desarrollo del partido creo que fue parejo, que Peñarol también tiene sus dificultades. Y que cuando Peñarol le toque ese partido contra Jaguares, creo que Jaguares sí, con la experiencia, va. Eh, a meterle esos mold, esos try de mall, a definirle en la punta como quizá al equipo colombiano le falta esa experiencia para definir esos balones afuera rápido entonces sí es obviamente un equipo que ya un proceso, tiene gran, gran experiencia también ya jugando juntos pero se le podía atacar y obviamente sí desde lo físico los backs tenían el win un, así fuera chiquitico pero pisaba mucho y avanzaba bastante el número 9 también era picante de ellos y sacaba balones rápido. Pero también se le podía hacer daño. El equipo colombiano, pues, ahí es donde, eh, por ejemplo, Rodallega lo intentó. Pero obviamente los centros de, de Peñarol le tocaba enfrentar a, a Nico Freitas, que había estado en el plantel de Jaguares, mundialista. O sea, es comparar casi en el 1 uno, uno Es muy difícil que, que se le sacaran esas diferencias. Pero aún así, se les encaró de frente, se les intentó jugar. Y pues no se dio hoy la, la situación por lo mismo, por no saber definir esos esas oportunidades que se tuvieron, pero así el marcador se vea tan abultado, creo que en el desarrollo del partido no, no lo vi tan disparejo así como, como se pensó a llegar que, que fuera a ser. Entonces esa es como mi visión de lo que más o menos alcancé a ver el partido a las entre el sueño, entre un ojo abierto y un ojo cerrado como a las dos y media de la mañana que me levanté a verlo.
1: Ah no bueno, es que usted estaba
2: dormido hermano. Estaba dormido. Sí claro, no, estamos, estamos hablando de otro partido, ¿no? Se, se, se estaba
1: dormido. Estamos hablando estamos hablando de un partido bueno.
0: No, pero a, a, analicen a, a los minutos donde fueron los últimos try y verá que ya se saca esa diferencia es al final. Bueno a mí a mí sí, sí, a mí una claro. vez me
2: quiero en un par. Total, uno, uno nunca se puede dejar anotar los últimos los últimos diez minutos los últimos cinco minutos, o sea.
0: Claro, miren, pero, en el minuto 72,
2: yo creo que es último, de minutos,
0: hubieron sí. entre el minuto se 72 y el minuto 80. Total para... Eso, ahí están. Entre el minuto 72 y el minuto 80, se marcaron tres strikes eh, y dos de esos con conversión. Entonces fueron 19. ¿Ah, ahí es donde los
2: equipos serios te liquidan. En los. Sí, pero... Entonces, en los primeros 5 y en los
1: primeros 10 iba 26 a 3. Entonces, de que es el recambio, estamos hablando que es el recambio, pero pues se supone que eso es una táctica de, del equipo para, para, generar, para generar más
0: juego, ¿no? Por eso, podemos compararlo como en su tiempo le pasaba, obviamente esa comparación es absurda, pero como le pasaba a los Pumas, le hacía partido a los All Blacks 40, 50 minutos y después ya cuando los comía cansados. El otro equipo les cobraba. En este sí, caso, total. creo que pasó así. En ese, hasta el minuto 70, el partido sí. iba 26 a 3. Uno ve ese marcador y no parece tan abultado. Sí. Así, ya es en esos últimos 10 minutos que viene la ola de esos tres trajes que marcan los, los uruguayos y por eso ese marcador queda abultado. Pero si vemos el desarrollo de ese partido, por ejemplo, el primer try que les digo eh, fue error de, de no saber. Eh, en una recepción ah, que sí, no se además, agarró claro. el balón. Entonces, no es, digamos que hubiera sido mérito de, del equipo uruguayo. Eh, el otro tal que llega Parejo también es como también un error, no sé si fue una patada, un tackle que se cacha de, de claramente jugador, y ellos cobran rápido a esa velocidad. Entonces, fueron más errores específicos a un desarrollo total de, del equipo uruguayo que dijera vos oh, con derrochado de virtudes, no tanto pues el equipo colombiano lo aguantó, pero obviamente la experiencia de los otros cobraron esos errores que a este nivel no se puede pero quería yo resaltar eso, que el partido no estuvo tan disparejo como se pensó que llegara a ser
1: Bueno, sí, Juan, bueno, ya tenés, tenés razón de que eh, 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 se remató el partido en los últimos minutos, eh, es totalmente cierto, se vio pues, obviamente en la cancha eh, tendremos tendríamos ya que esperar el próximo partido, es ¿contra quién?
0: Contra Cobras, ese es el, el ahí sí digamos que hay como un nivel más parejo porque si vienen los dos rivales que de la previa eh, entre, entre cafeteros, Cobras y Olimpia digamos que se están disputando como ese cuarto puesto, a ver quién se queda con el que por ejemplo eh, Cafetero sacó una gran ventaja en cuanto a Olimpia, en que le pudo sacar punto bonus a, a Jaguares con esos cuatro try. Ya sigo sí, que lo puso en la quinta posición del torneo. Olimpia no, no había podido sacar ni siquiera punto bonus en esos partidos que perdió. Entonces, en esos partidos donde se puedan sacar así punto bonus defensivos o alguna cualquier cosa es cariño, como como dice en esa frase. Entonces, ahora sí vienen la seguidilla ahí de los encuentros donde Cafeteros Pro va a llegar a, a disputar los partidos, digamos que están a un nivel un poco más parejo e intentar luchar por ese cuarto puesto para meterlo en semifinales. Entonces se viene un Cobras que, y le hizo un buen partido a Peñarol. Le marcó, supo definir esas situaciones de juego, entonces vienen también poco aceitados, pero creo que el equipo tiene con qué parársele fuerte y, y por qué no podamos estar hablando de la primera victoria o que si tuvo cerca y algo se le puede sacar puntos defensivos por si algo y después un Olimpia para cerrar la primera ronda que si bien tiene muchos argentinos tiene casi más de la mitad del plantel son, son argentinos no han sabido aceitar ese proceso les falta todavía algo y se les puede hacer daño y si no es con cobras puede ser con Olimpia que podamos estar hablando en uno de los episodios de la primera victoria que que se tenga para la franquicia de cafeteros. Entonces ahí esas son como las reflexiones que van quedando. ¿Algo más que quieran así seguir aportando?
1: Bueno, no, yo para que vayamos finalizando, pues obviamente reiterar el apoyo a cafeteros propios viene mostrando mejoría, que viene mostrando muchas cosas que obviamente tenemos que irlas, <ríe> tenemos que irlas aprendiendo sobre la marcha, ¿cierto? Eh, paciencia, obviamente tenemos que tener paciencia, mucha paciencia, con, con el equipo, pues porque todos los partidos no van a ser, no van a ser iguales. Eh, ya lo vimos contra Aguares, que se plantó de pronto un poco mejor. Eh, vimos que fue un, más diferente el partido contra, contra Senan y ahora este contra, contra Peñarol. Pero el equipo viene, viene mejorando y creciendo en algunas cosas. Hay que esperar a que se empiecen como a, a adaptar a ese, a, a, ese, a ese nivel que se, que se juega y, y eso no va a traer muchos resultados para para otras cosas yo creo que eso es como la la moraleja del, del
2: episodio y Luis bueno yo yo quiero resaltar que para mí en lo personal tenemos la pareja una de las mejores parejas del, del torneo de, de medios el medio y el 10 que tenemos son excelentes
0: ah eso era yo pero lo interrumpo un poquito que para que no se nos pase Dale. y no se se me olvide eh, rápidamente el, el enfrentamiento entre los hermanos de 10 y 10 el 10 de Peñarol que era el hermano del 10 de, de cafeteros que no se pasó ah, por alto el 10 de Peñarol eh, es el hermano del 10 de cafeteros se estaban Pero enfrentando Roger, ahí. El Roger. Sí, se estaban Pero enfrentando el Roger. entonces ese era el, el dato que, que tenía la curiosidad del partido sí. Exactamente, ahora sí, Luis, qué pena haberlo interrumpido, pero a mí no se me olvidaba bueno, no, después.
2: Claro, sí. es importante, importante el dato. Sí, no, decía que, que, que para mí son la pareja de centros de medios, perdón, que mejor, digamos, está en el torneo. Yo creo que si, que si Cafeteros, la línea logra aceitar un poco eso, eh, se van a dar mejores resultados. De pronto puede haber un mejor entre los centros y, y el 10. Creo que ahí está el, el éxito del equipo porque un 9 es demasiado rápido y un 10 que, que para mí arriesga todo, no le da miedo jugar con el pie. Entonces yo creo que si cafeteros se si arriesga a jugar más y sale un poquito como de, no sé, esa burbuja en la que está de, de hacer como todo muy, muy no sé, muy, muy a, lo, a, a lo que es la regla. Si sale un poco de eso, pues jugar más con el pie más sombreritos, Arleí no lo he visto casi pisar, entonces eh, hacer como esas cosas que estábamos acostumbrados a ver en otros torneos, digamos en los que hemos visto a los colombianos yo creo que se dan a los resultados por ahí y, y bueno, el equipo igual se, se, se está conociendo y yo creo que por ahí es el camino que se arriesguen un poco más y, y es importante que no se caigan las pelotas, creo que hay muchos errores de manos se cae mucho la pelota y ahí es donde el, el equipo cafetero pierde toda la continuidad del partido porque hay muy buenos momentos pero porque una pelota se caiga y se, se paraliza todo el juego entonces sí. nada, solo eso
0: El caso de Arley es, es algo para, para también para destacar y es que creo que es uno de los jugadores del equipo cafeter, cafeteros pro que más se tienen referencias a nivel digamos suramericano, entonces ya los otros equipos sabían que él en el 7 es velocista, que puede pisar que puede aprovechar un espacio y en los partidos que se han visto y cada vez que agarra el balón ya tiene uno o dos jugadores encima que no lo dejan coger vuelo, sí. entonces claro, no ha podido mostrar digamos esa velocidad y esos piques que todo el mundo está esperando que coja un balón y se lleve a dos o tres en una pisada y por velocidad gane, creo que jugando en este, a, esta, a este ritmo de juego y a estas velocidades y con esa clase de jugadores que hay en los, los otros equipos ya es un poco más complicado que podamos ver ese, ese tipo de situaciones de juego donde Alguien la coja desde las 22 y se lleve a dos o tres en velocidad y pueda llegar al otro en gol, va a ser creo complicado para para poder eh, observar este tipo de jugadas. Rápidamente ya para ir cerrando, entonces en esta jornada el, el primer partido de la jornada fue Selnam contra contra Jaguares, Jaguares 65 a 8 contra el equipo chileno. Eh, también bueno ya lo decíamos de Cafeteros Pro contra Peñarol 45 a 3. Y en el otro partido, que era los que ahorita venía yo conversando, Olimpia le puso 44 puntos a Cobras. Entonces, 44 a 8 quedó ese partido. Ya se ven, ahora sí creo que Olimpia pudo aceitar un poco más y despertó. Y ahí le puso estos punticos a Cobras. Y que en esos momentos, entonces, el equipo Cafeteros Pro baja a la última posición y Cobras con un partido menos, también pues en un, part en un punto bonus que le pudo sacar a, a Peñarol en, en su partido, pues ahí está más o menos la tabla de posición, entonces Peñarol en este momento con tres partidos jugados tiene 14, Jaguares en dos partidos con dos puntos bonus con 10 puntos, Zenlamp con nueve puntos con tres partidos jugados, Olimpia con tres partidos jugados cinco puntos, Cobras quinto, con dos partidos jugados, un punto, y Cafeteros Pro en la última posición, pues con tres partidos jugados y un solo punto. Entonces, eh, rápidamente, la siguiente fecha, Cafeteros Pro contra Cobras, Jaguares, Olimpia, Ladios y Zellan contra Peñarol. Ese partido también creo que podría estar un poco parejo y podría ser casi el partido de la fecha, a, junto con el de Cafeteros Pro y Cobras, que también va a estar muy parejo y, y nos va a dejar bastantes emociones, creo yo entonces bueno muchachos algo que, que ya quieran ahí terminar de decir o aportar o invitar a alguien para cerrar este episodio y dejar hasta aquí
1: o para terminar con las redes sociales recuerden que pueden encontrar nuestros episodios en todas las plataformas para podcast Apple Podcast, Anchor, Spotify Google Podcast ahí pueden encontrar todos los episodios eh, rugby internacional, rugby nacional eh, hablamos pues de, de, de todo lo que es el, el rugby local también eh, y en Facebook y en Instagram también pueden encontrarnos para que puedan compartir y descargar los episodios y, y darle like y, y, y seguir las redes sociales de,
0: de otro lado del tren Listo eh, Luis Felipe, muchísimas gracias y pues le reiteramos la, la invitación a cuando también quiera seguir aquí hablando de, de rugby y de lo que pasa por, por estos días en el rugby internacional y con este torneo de la Superliga Americana pues Sabe que está invitado a, a compartir esta, estas charlas ahí donde así hablamos relajado de rugby. Puede que no se hable tan técnico, tan no sé qué, pero ahí como pues, que no, como que
1: no, como que no
0: es, 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 lo como, la de la es, es humilde, pero es trabajo honesto. Sí.
2: No, 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 muchas gracias a ustedes por la invitación, por permitirme pues, estar acá. La verdad, hablar de rugby pues, es algo que me gusta mucho y, y nada, compartir. Cosas y, y, y hablar, pues, sobre todo de, de esto que está pasando con el, con el rugby colombiano. Eh, genial que se abran estos espacios y ojalá pues, pueda ser más. Y, y ojalá, no sé si podamos tener un mejor presupuesto para una mejor calidad. Después, y, y bueno, eh, nada, agradecerles por todo y espero vernos en la próxima invitación. Y, en el próximo partido y esperar que Cafeteros dé lo mejor y yo sé que esos próximos partidos van a ser súper super claves para, para el equipo cafetero
0: así muchas es, muchas gracias a ustedes y a todos muchísimas gracias por llegar a esta parte del episodio les recomendamos que puedan compartir en sus grupos de, del, del equipo ahí los que tienen por Whatsapp, en los grupos de Instagram en Facebook, donde sea para que más gente que le guste estos espacios de llegar a compartir y escuchar de, de lo que se habla de rugby pues pueda también aportar y obviamente les queda la invitación, eh, a como lo decía Fernando también, eh, reitero mi, mi apoyo a los jugadores del equipo, esperamos que les vaya muy bien y que pues, eh, sí, el partido contra Cobras pues nos deje muy buenas noticias y que, y que podamos seguir hablando bien chévere de lo que va a este torneo de, de la franquicia. Y a todos, muchísimas gracias otra vez. Y esto fue un episodio más de Al Otro Lado del Traje. Muchas gracias Fernando, muchas gracias Luis Felipe y a todos los que están ahí pendientes. Entonces nos encontramos en una próxima ocasión en esto que es Al Otro Lado del Traje.